0: KettleCast, rapaziada, o é um podcast do KettleBel. Olá, tesouros, está começando o KettleCast FM, meus KettleMigos, KettleMigas, Catlemigs. Sejam bem-vindos, eu sou Rodrigo Pimenta e esse é o Kettlecast FM, o podcast do Kettlebell. Hoje eu vou entrevistar ela, ela que é a nossa madrinha, e madrinha, meu amigo, é barril, só os baianos <risos> vão entender essa referência, hein? Ela, certamente de, de Salvador, Dona Fátima Regina, a atleta, empresária, mãe de outros atletas e empresárias também. Essa aí é casa
1: de mulher forte, hein? Fafá, como Com é você está? Também nessa quarentena Caramba. aí dentro do possível estamos bem, né?
0: Exatamente. Fafá, pergunta de praxe aqui do programa é como que você conheceu essa peça chamada Kettlebell?
1: Bom essa peça foi assim meio emblemática porque no início a gente fazendo fazendo academia procurando eu principalmente comecei a querer perder peso tava pré-diabética tava pré-hipertensa e com 100 quilos
0: de peso espera aí você tava pesando 100 quilos de peso
1: isso e procurei algumas atividades físicas, né, dança, afro, é, principalmente dança, que sempre eu gostei muito, mas as turmas acabavam, e caí numa academia de musculação. Dentro da academia, a gente pegava no querobel para fazer alguns exercícios só, né, é, e achava quatro quilos um absurdo, como é né, que pegavam um peso daquele. Mas aí começou dentro dessa mesma academia as aulas de treinamento funcional. Dentro do treinamento funcional, nós fomos evoluindo até que a gente começou a usar o querobel dentro do treinamento. E juntamos uma turma para uma competição que ia ter em Salvador, e terminou não acontecendo, não era de querobel. Mas essa turma terminou ficando muito unida. Quando estamos sempre no querobel treinando, já fazendo algumas atividades, eu, eu pegava o peso de no máximo 4, 6 quilos. E Fábio Leal, que era nosso treinador, chegou e falou assim, ó, vai ter uma apresentação de SNET numa academia em Salvador. Vamos para lá, porque a gente já treina aqui com Carobel e não sei o quê, vamos lá para ver e embora. Eu, querendo né, perder meus pezinhos, que estavam demais, foi assim: eu vou também. Fui eu e mais algumas amigas. E Fábio. Chegando então,
0: lá. Deixa Diga. eu só te interromper, né? Você começou
1: para perder peso. Exato. Meu objetivo era só perder peso. Era só sair do sedentarismo. Nossa. E aí conheceu o esporte. Isso. É, Mas até então, até eu chegar na academia de Priscila Beck, eu não tinha ideia de que existia esse esporte. Inclusive, eu acredito até que o Fábio Leal, na época, também não conhecia como esporte. A gente estava ainda assim, aprendendo a treinar com a ferramenta, no, na parte do treino mesmo, que era o Treine. E quando a gente chegou na, lá em Priscila, que estava tendo, a gente se deparou logo com o João Rosário e Priscila Beck. E eles vieram até a mim e perguntaram né, quem é Fátima. Eu, toda assim, escabriada. Ainda. Escabriada é uma palavra bem baiana, não sei se vocês sabem o que é.
0: Envergonhada. Você, você tava envergonhada,
1: <risos> tava fechada, né? Pois é. Aí, o que foi que, que vieram me procurar? Não, é porque a primeira pessoa aos 55 anos que se interessa pelo esporte, eu que esporte.
0: Peraí, você começou com 55 anos. Exato. Meu Deus.
1: Pois é, aí eles se empolgaram e na hora que a gente aprendeu, nesse dia que a gente aprendeu que as regras, algumas regras do querobel... Aprendemos que na prova que a gente ia fazer, a gente não ia poder colocar o carobel no chão para fazer a troca de mão. E na hora ali a gente foi aprendendo e foi, fiz a prova. Recebi vários elogios de João, não sei se ele querendo incentivar ou se realmente a gente estava fazendo certo. Hoje eu vejo as gravações e que horror. Bom, João, João. João Rosário, né? João Rosário. É, que ele estava fazendo a qualificatória aqui, era uma qualificatória para o campeonato em São Paulo. Aí ele ia selecionar algumas pessoas para ir para lá, mas só que quando a gente tomou conhecimento, eu acho que faltava no máximo 15 dias para acontecer esse campeonato em São Paulo. E era impossível a gente sair daqui para lá. É. Priscila Beck já tinha participado antes de outros campeonatos e foi assim que a gente se deparou dia seguinte, João colocou meu nome num jornalzinho da Federação do Querobel e aquilo pegou na vaidade, né?
0: Eu, olha só que interessante, <risos> só para conceituar o pessoal que tô ouvindo é, você começou a treinar com o Fábio Leal, não foi isso? Exato Era L3 fã não é isso?
1: Exatamente. É,
0: Fábio Leal, né para quem está ouvindo agora, ele já foi entrevistado aqui. João Rosário também. João Rosário é, a, é o segundo episódio. né João Rosário é meu treinador <risos> e Fábio Leal é o cara que junto com os amigos lá, né do que era L3, porque os três tinham o sobrenome L, não era isso? Lige, Exato. É... é Lago, Leal, Lago, Leal e Lígia. E Líger. Exatamente, e gente, é... se hoje tem um carabel Club, é por causa dessas pessoas aí, né? mas
1: pode prosseguir, Sim. Fafá. É, então, a gente começou por aí, e depois eu cheguei no retorno com o Fábio, eu falei assim, vem cá, se eu ficar levantando peso, eu realmente vou perder peso? Foi uma das, que, das questões minhas. Aí ele vai. E eu fui avançando e não sei nem se eu perdi tanto peso corporal, mas eu ganhei uma outra coisa. Eu ganhei mais força, ganhei uma outra consciência corporal e tive sérios outros ganhos. Mais do que o corpo magro, eu ganhei outras coisas. Saúde, ganhei saúde, né? Ganhei saúde, inclusive não... É, o remédio que estavam me dando para pré-diabetes eu parei de tomar porque a médica suspendeu, porque estava descendo muito o índice glicêmico. É, não precisei usar de remédio anti-hipertensivo. Hoje estou com 60 anos, não tomo remédio algum para nada. E eu então, acho que o tab... ganho todo foi
0: esse. Que até o esporte foi um grande remédio, né? Com certeza. Fora as outras e coisas... terminou
1: me viciando. <risos> Fora as outras coisas que a gente ganha
0: também, né? Resiliência mental, autoestima. Não. não...
1: Exatamente. Autoestima, amigos. É. Eu ganhei, eu sou uma pessoa muito desconcentrada, eu ganhei muito de concentração, porque com o querobel, se a gente desconcentrar, aí acontece Exatamente. o perigo, né? Exatamente. Não
0: podemos... Foi o que eu até conversei Aliás... com, com todo mundo que, com, que, que eu entrevistei aqui, Fábio, é, é uma meditação, né? Você tem que estar ali ligado no que está acontecendo, né? Exato. Eu sempre fui uma pessoa a ver essa meditação
1: e comecei a sentir que é realmente uma meditação. É. Porque eu sempre fui uma pessoa muito desconcentrada, eu nunca fui de meditar. Que são coisas que não combinam, né? É porque
0: a, o princípio da meditação é você. É que geralmente a gente passa a nossa vida pensando no passado. Ou preocupado com o futuro, né?
1: E isso. não vive o,
0: o momento, né? O momento atual. E a, a raiz da meditação seria isso: estar presente uhum. ali. E se você não prestar atenção no movimento, <risos> num detalhe que você
1: faz com o kettlebell, já era. Com certeza. É. E eu sempre fui uma pessoa assim muito ligada a tudo que estava acontecendo na mesma hora, aquela coisa toda assim de estar envolvida com tudo o que está acontecendo à minha volta, talvez até pela profissão, né? de estar assim atenta a todos os movimentos e o Carabel me focou a olhar só para um sentido. Fafá, você fazer
0: auditoria, não era isso? Auditoria. É, gente, tem que estar ali, detalhe por detalhe, né? Com certeza. Que maravilha, gente, olha só Fafá é essa atleta, daqui a pouco a gente vai entrar mais dentro do, da questão de títulos dela Fafá é mãe, mãe de duas atletas também né é... as meninas têm uma marca, que acho que foi a primeira marca a fazer coisas exclusivas para o kettlebell no Brasil, não é isso? eu acredito que sim né?
1: eu também Inclusive, eu, inclusive, logo quando a gente começou, foi em 2016, a gente estava começando, quando o João Rosário descobriu que na marca da gente, o símbolo da nossa marca era o querobel e ele nos convidou a ir para Curitiba, quando a gente foi competir em Curitiba, ele nos convidou a levar as nossas roupas. E a partir daí a gente passou a atrelar a nossa marca também ao Carobel Esporte
0: e a marca de vocês é a Burpee Comfort Fitness, né? Exato Maravilha É, é muito engraçado, né? É, a gente, eu converso com todo mundo aqui e a gente vê que o mundo do kettlebell é muito pequeno, né? Todo mundo acaba se conhecendo, né? Isso! Mas, mas, mas isso aí vai ser uma coisa que eu vou abordar no próximo bloco Beleza, <risos> Fafá? Beleza. Então, meus congimores, aguardem aí o nosso segundo bloco. Bom, meus kettle-amigos, kettle-amigas, kettle eu vou abordar agora aqui é, se a minha vida fosse um roteiro de cinema... É, foi um plot twist na minha vida, né? foi um ponto onde mudou realmente a minha vida, né? mudou a minha carreira, mudou a minha vida, mudou o, o, o negócio que eu tenho, assim mudou tudo, que foi o dia que dona Fátima Regina adentrou lá né, o estúdio de treinamento funcional que a gente tinha, que a gente fazia parte de uma de uma franquia, foi a primeira franquia de treinamento funcional do Brasil, e Fátima Regina aparece no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí, Fafá, como é que foi
1: isso? Foi o seguinte, a gente tinha começado né, a, nessa qualificatória, a partir daí a gente resolveu montar um campeonato em Salvador. Só que Gabi, a minha filha mais velha, estava morando no Rio de Janeiro, e ela morava com a prima, tinha que se mudar da, do recreio para Copacabana, porque Copacabana ficava mais próximo do trabalho e da faculdade dela, já que ela ia ter que ficar sozinha. E eu fui para lá, ajudá-la na mudança, tinha que passar lá em torno de 15 dias, e dentro desse período ia acontecer o campeonato aqui em Salvador. <risos> no desespero, eu falei assim, Gabi, eu tenho que procurar algum lugar que tenha carabel. E comecei, junto com a irmã minha que estava lá, a gente rodar para Copacabana, procurando algum lugar e eu só via academias de musculação. De repente, vou passando por uma ruazinha assim, saindo do metrô, aí olho treinamento funcional na porta que eu olho assim, meia de lado assim para dentro, um bocado de carobel do lado. Aí eu que felicidade, <risos> vou entrar aqui para saber. Entrei, se eu não me engano, eu falei com. Eu acho que foi é. com o Renato. Com o Renato, sim, já estava esquecendo o nome de Renato. Falei com o Renato, aí falei assim: Olha, eu vi aqui uns Querobels, só que eu só vou passar 15 dias aqui no Rio e tem um campeonato para participar. Ele: Campeonato de quê? O Querobel Esporte. Ele: O que é isso? Também assim, né? Vocês é tinham muito Carabel, mas não sabia o que era o Carabel Esporte.
0: para você ver Ou uma coisa... Ou também não sabia
1: o que tinha. Pra você ver uma coisa, Fafá,
0: que coisa louca. Eu, come... eu conheci Carabel <risos> em dois 2000... 2010. Que eu peguei um na mão e Sim. Você passou lá em 2016, Sim. não foi isso? Exato. Pra... Maio de 2016. mil Pra você ver, a gente a gente sabia, conhecia o kettlebell, treinava com kettlebell, até sabia uhum. que tinha o o, 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 o guiravoy, né, era uma coisa meio sim, assim, que a gente sim. também não sabia ao certo, e a gente nunca adentrou nisso, até porque na época tinha uma coisa, né, entre a galera do hardstyle e do kettlebell sport sim. tinha uma rixa, uma coisa assim que é uma discussão boba, sabe? Que hoje em dia eu falo, nossa, Exato. que bobeira. E acho que até isso por... é a questão da, da ignorância. O você não conhecer aquilo e você não entende. E você também, sei lá, não procura saber. Né? E era uma coisa que pra uhum. gente era muito distante o kettlebell esporte. Eu só vi falar no Steve uhum. Cora. Ah, Steve Cora, Steve corte Porque tinha um amigo nosso o Fábio Appel, o Sim. gaúcho, que tinha feito um, um, um curso com o Steve Cotter.
1: Então, sabia disso. E mais nada. Uhum. Pois é, eu sei que eu conversei com o Renato e falei assim, eu volto mais tarde. Quando eu retornei de tarde, você estava lá. Exato. E o Renato... O Renato Aí foi... Acho que o Renato tinha saído Exato Que aí eu fui conversando com você Aí falando se assim, não vou fazer uma prova de net Ele falou assim, você, você olhou assim, meio desconfiado pra mim E falou assim, sabe o SNAT? Correu, pegou o carabal, botou na minha mão Eu peguei e joguei pra cima Botei Aí o... você, Aí, realmente
0: Botei logo na mão da artista, Diga... né? Porque é... É, né? Eu, vou... <risos> eu vou te falar Eu mesmo <risos> tinha feito o SNAT poucas vezes é, e o snatch é um movimento assim de arrancar do chão, né? é uma coisa natural e eu já tinha visto e, e tinha feito algumas vezes, mas assim eu até falei, pô, vou ver isso aí como é que é isso aí, e aí gente quando eu vi o movimento da Fafá eu falei, rapaz rapaz olha ela é braba mesmo ela é braba mesmo eu, eu, gente, foi só uma repetição só precisou de muita coisa, não. Isso. Uma repetição, falei, ó, entreguei o, o instrumento na mão da artista.
1: <risos> pois é, nesse momento eu já fiz a inscrição, matriculei a Gabriela, porque ela queria, ela estava já no Rio quando a gente começou aqui, e eu que influenciei as minhas duas filhas, não foi o contrário, a influência foi de mim para elas. Então... Gabriela, minha mãe, como é que eu faço para treinar? Aí eu falei assim, olha, vi, cheguei para ela e falei assim, tem uma academia aqui no Rio que tem um bocado cara de carabel. Aí, vou lhe matricular, matriculei e a gente começou a ir treinando e fui apresentando os nomes, né, pelo menos que eu conhecia na época, que era de João, de Fábio, dos meninos aqui, que a gente tava começando, e Priscila Beck que inicialmente era esses né? ah, nessa época aí eram só esses que eu conhecia e que logo você também já foi colocado né Sim. e eu retornei para Salvador no dia do campeonato chego aqui Priscila Beck olha para mim eu tinha tirado uma foto com vocês aí tinha publicado no Instagram e Priscila falou assim vem cá como é que você conheceu as feras do Carobel lá no Rio <risos> Aí eu cheguei assim aí Você estava na foto com o Rodrigo Pimenta E ele era fera no funcional Aí eu falei assim Não tá sabendo disso não <risos> E aí o dono da academia Da rank aqui Fátima, você conheceu o pessoal que eu sempre gostei Que eu fiz um treinamento com eles Não sei quem Pô, assim pronto, tô no caminho certo Rapaz, como o mundo é
0: pequeno, né? <risos> Não é. Então, gente, só para vocês entenderem, se não fosse essa mulher que está falando aqui agora, eu não teria entrado no Catálogo Sport, eu não teria mudado a, a minha vida, a minha carreira. Então, por isso que, por, por gratidão, a, a acho que a gente nunca vai 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 conseguir quitar essa dívida com você, Fafá. É... Nada, tá quitado. Não, tá aqui, ó Tu aqui a foto aqui, ó Dia 20 de maio de 2017 Foi fundado o Kong Kettlebell Club É,
1: tá vendo? <risos> a gente fundou dia praticamente dia Praticamente um ano depois E que coincidentemente eu tava aí no Rio, né? Sim, por que que... E vocês me fizeram uma surpresa e tanto porque Que João porque... ia dar um curso aí e vocês me fizeram ir para o curso.
0: Porque o que, que aconteceu? Eu sem saber de nada. O que, que aconteceu? Gabi começou a treinar lá e eu ficava olhando o Gabi, Gabi fazer. Pô, e tentava imitar. Estou ali olhando. E aí ela chegou ao cúmulo de escrever a gente como treinador dela. Não falei, céu. como é que eu vou ser treinador? Sim. Como é que eu vou ser treinador dela que foi o, o, lá no Paraná? Foi 2016 exato. Curitiba. Isso, Curitiba. 2016, 2016. 2016. E, e eu lembro Isso. que ela me incentivou. Ah, faz o um curso e tal. Eu não consegui, mas eu consegui entrar em contato com o Fábio Leal naquele ano. E troquei uma ideia com Sim. ele. Porque eu falei, meu Deus do céu. Nossa, eu não sei nada de kettlebell esporte. Eu conheço treinamento com kettlebell, fitness e tal, treinamento funcional. eu eu conheço, mas... Quero o esporte na minha praia. Comecei a ver uns vídeos, olhava. aí. E... e se não fosse pela, pelo incentivo de vocês, seu incentivo, incentivo de Gabi, no outro ano eu não tinha falado com o João Rosário. Que eu lembro, foi... Sim, sim. Foi carnaval. Tava eu e o Elson lá dentro do estudo, Tinha acabado de treinar. E foi uma época muito interessante porque... Eu tinha me separado do meu casamento O Elson também se, se separou E a gente conversou lá com o João Rosário O João Rosário aceitou dividir o curso O valor do curso pra gente Na confiança Porque a gente não tinha cartão de crédito Naquela, naquela época Sim e, e ele dividiu pra gente E depois logo depois Eu fiquei numa situação Que eu não tinha nem onde morar então eu morei ali, até tava conversando com o esses dias, a gente contabilizou, foram mais de nove meses que eu morei dentro do estúdio, porque é. do dia que eu falei com o João até o dia do campeonato lá em Salvador, foram sete meses. Sim. Foi exatamente Sim. sete meses o, o dia que, eu, que a gente foi competir, deu sete meses de treinamento então eu já tava lá já a, a, mais de, de... acho que era no começo do ano já, acho que em dezembro do, do ano anterior já estava né, e, sim, e o sim. Catobel foi o que me, que me deu forças assim mesmo na vida para me apegar a algo e eu vou, vou apostar nisso aqui e uma aposta boa né? foi não, não me arrependo não não me arrependo e hoje em dia assim, é, se antigamente a gente era conhecido por causa do treinamento funcional por pertencer a uma franquia Hoje nós temos o nosso negócio a é gente conhecido pelo kettlebell, né? É, é muito engraçado isso, né? Como é que João me uhum. fala, vocês passaram de completamente desconhecidos em sete meses para
1: é, realizar de campeonato. Pra ser, <risos> Exato, é. é. Que eu me lembro, até Gabi falou assim, minha mãe bora convidar os meninos para ir para lá para Salvador e a gente oferece hospedagem. Pois embora, não sei se eles vão, como é que eles vão encarar isso aí, a gente meio assim, né? Oxi. Aí ela falou assim: eu posso propor? Foi, pode. E aqui em casa a gente sempre, eu fui sempre muito receptiva. E as meninas estão no meu barco, né? Poxa, é... vocês e... são sensacionais e aí foi quando a gente falou assim não, pode ir pra lá, a casa tem espaço e se não tivesse a gente arranjava um jeito aqui de de acomodar e foi quando realmente vocês terminaram vindo participar do campeonato né
0: é, pra quem tava dormindo no chão, gente, tava dormindo no chão no tatuim <risos> ou dormindo na casa maravilhosa
1: vou, eu vou reclamar <risos> E eu não tinha nem ideia que você estava que vocês morando dentro da academia.
0: Tava, foi duro, foi pesado naquela época. Foi duro. E eu me lembro que é. o, o ruim de você dormir onde você trabalha, parece que o trabalho nunca acaba. Chegava uma hora... Exatamente, é. Que, que tinha muito barulho na rua, uma loja de rua, e eu acordava no meio da noite, sabe? É, é complicado. Hum. E, assim, duas coisas que eu me apeguei. Foi o kettlebell o campeonato e foi ao, a, também o estudo da filosofia. Foram coisas que me deram esperança, Sim. sabe? Me deu, me deu muita esperança, porque eu já, já era uma época que eu não tinha mais um contato com a religião, né? Eu me afastei Sim. de toda a questão de, de religião e comecei, mesmo assim, eu queria ter regra para viver, né? Alguma coisa desse tipo, que a religião te mostra se já qual for a religião se ela for uma religião de matriz africana ela tem a sua filosofia incluída ali dentro se ela for a, o católico uhum. o protestante tem a filosofia se for o muçulmano tem a filosofia se for o judeu também é. tem a filosofia né é, é, é a forma de tratar a é tem alguma coisa
1: que isso alguma coisa que nos segure né que que faça uma ligação eu canso de dizer assim: eu não sou uma pessoa que tenha hoje uma religião, eu sou uma pessoa que tem uma religiosidade.
0: Exatamente,
1: exatamente, porque
0: é, a gente, eu vejo as pessoas se apegando a dogma e muitas vezes o cara fala que é cristão e, e não segue os valores de Cristo, né? É muito engraçado isso. isso. Eu fico, rapaz, mas o cara não, não é cristão e quer, ah, quer matar o outro, quer... que isso? A desculpa é Cristo. Exatamente. Coitado de Cristo, né? Pois é, eu acho que ele se vira lá. Horrores. Ele deve ficar triste. Com certeza. Mas, fafa me diga uma coisa. É, você entrou no catálogo esporte, perdeu peso, ganhou autoestima, passou por uma série de processos que. É até uma questão de empoderar as pessoas, porque, gente, balançar um peso durante 10 minutos não é fácil. Para mim não foi fácil. É mão lanhada, é antebraço que fica empedrado, é tudo, né? Uhum. Cabeça que vai embora. Isso. É... E você ainda conseguiu colocar as meninas, né?
1: É, eu fui aos poucos e elas embarcaram nisso, elas gostaram. Elas também viram que elas ganhavam força. É, elas não gostavam também de academia de musculação Então dentro do funcional e dentro do querobel Elas também acharam uma coisa mais dinâmica Porque desde pequenas eu sempre incentivei Minhas filhas a praticarem alguma coisa Em termos físicos O que eu não tive durante toda a minha vida Eu passei com elas a incentivar era balé, era capoeira, era ginástica rítmica, tudo que estava assim ao alcance que eu poderia conciliar com horários, né? porque 8 horas trabalhando fora e mais cuidar da casa e, e de tudo a gente fica meio assim, sem ter como conectar tudo, né? mas eu sempre procurava, era professor de capoeira que conseguia ir lá para o condomínio e a gente as aulas a gente administrava e eu organizava tudo isso, e sempre procurando alguma coisa. E quando a gente foi terminou, elas não quiseram mais seguir no balé e não deu certo outros esportes, fomos para a academia de musculação e ninguém se encontrava. Mas dentro dessa própria academia a gente encontrou o Kerobel.
0: Meu Deus do céu. É, e eu, eu tenho aqui aberto, aqui na minha frente aqui, 2015, Salvador, você ganhou uma
1: prova de isnet né?
0: Cinco minutos. Você fez 119 isso,
1: isso repetições. Aí... Exato. Essa daí foi a que eu não tinha ideia do que era. Né? Tanto que, na hora que ia começar, eu cheguei para a Fábio e falei assim: Olha, se eu conseguir fazer 10 repetições, eu tô feliz. Aí comecei contando junto com o juiz, que era João Rosário. Nossa, logo quem? Pois é E quando eu fiz as dez primeiras E não tinha trocado a mão Eu falei assim, eu vou seguindo aqui Então até né, Que eu já sabia que só ia poder trocar de mão uma vez Vou seguindo E eu não sei como Eu cheguei a essa façanha né, Eu acho que é empolgação Do momento, aí as pessoas Começam a chamar E incentivar e a gente vai eu lembro que... E a... foi nisso que eu me empolguei. Eu lembro que a minha mãe
0: viu você fazendo aqui no campeonato que a gente fez o Carioca, e ela falou, poxa, falei, tá vendo aí mãe, tem que fazer também. E aí 2016 eu vejo aqui que você já, já, já subiu o peso do Bel, foi para 12 quilos, né?
1: Isso, porque quando eu comecei, eu sempre fazia as duas provas, né? O snatch e o long cycle, sempre gostei das duas provas. E ainda nessa primeira em 2015 eu fiz do Long Cycle mais o Anarme, ainda com 8 quilos. E comecei a ir treinando e vi que o Long Cycle é um movimento que ele é mais cansativo, ele é em parte mais, não sei nem explicar direito assim, mais dolorido e mais
0: gostoso do que o Snatch. Eu tenho essa relação também com o Long Cycle. Eu comecei no Snatch. Eu acho que o long cycle te deixa muito condicionado, sabe? Puxa muito do, do, do cardio, mas é mais gostoso de fazer do que o jerk, por exemplo, né?
1: É Ele é um movimento assim, meio estranho, porque ele é muito pesado, ele é muito cansativo, mas eu não sei explicar, porque é gostoso. É legal. <risos> Aí foi quando eu vi que dá para ir fazendo... E logo em 2016 eu já fui para a prova também de long cycle já o two-arm, com 2 de 8.
0: É, porque 2015 foi One Arm Long
1: Cycle, não foi isso? Isso foi, né? Não sabia nem que poderia ser o two-arm, aliás a gente nem sabia. E Sim. a gente foi todo mundo para a prova sem saber que inclusive para homem só podia ser o two-arm. Exato, é verdade. Inclusive, e a gente foi descobrindo o esporte, assim,
0: na brincadeira. Inclusive, eu até conversei esses dias com a Svetlana Daniluk, que ela foi a primeira mulher na Rússia a fazer o long long em competições.
1: Sim. É, é que era proibido para a mulher fazer o duplo. É, e as mulheres teve que ir provando que poderiam fazer.
0: Exatamente. E isso é um assunto que eu quero entrar com você no nosso terceiro bloco. Vamos deixar esse assunto com o terceiro bloco. Eu quero pegar nesse ponto aí. Certo! Beleza? Sim. Mas só para a gente fechar, para a gente concluir. 2017 você já fez a prova com 10 minutos,
1: né? Já fui fazer com 10 minutos. A gente já passou aí 2017 já treinando mais. A gente conseguiu fazer em 2017 o Campeonato Baiano. É que no Campeonato Baiano aí a gente já foi aprendendo um pouquinho mais. E uma coisa engraçada, no campeonato baiano que a gente fez, a gente não sabia nem que existia regras para vestimenta. A gente fez, a Burpiz inclusive fez as camisas todas sem manga, aí tinha vindo participar aqui da gente uma equipe do Ceará. Eu não sei, eu acho que o nome do rapaz era é Luciano, eles quase que não estão competindo mais, não sei porquê. E ele chegou, quando ele viu a blusa que a gente estava distribuindo, ele falou que não era daquele tecido, que não, era, que não poderia ser é, na malha fria, que tinha que ser algodão, tinha que ser de manga, o short tinha que ter o comprimento. E aí que a gente foi atender que tinha que ter um fardamento, vamos assim dizer, todas as regras do vestuário, no Queira Bell Esporte também por segurança, né? Exatamente, porque a questão Fomos...
0: a questão da camisa de malha de algodão ela serve até para ajudar a gente né, na posição de hack, o cotovelo fica ali não escorrega, né? Se fosse um, um tecido Exato. sintético, né? Você tem essa esse problema.
1: É, é, o algodão ele retém o suor, ele não não passa, né, não, não escorrega realmente. Então a gente foi aprendendo. Junto com a turma, né? A gente praticamente a gente foi desbravando. Como todos nós, né?
0: É, a gente até agradece vocês por terem ido na frente, que a gente já foi pegando já o negócio mastigado. Mas <risos> realmente pois também é. a gente não sabia disso, né? Porque não podia por ser sintético, né? A questão do, do, do short agarradinho que eu falava assim, eu não vou vestir isso aí não, o short agarradinho, ele não bota isso aí não. Né, mas realmente... É... E
1: muita gente ainda nem quer, né?
0: É pra segurar A gente
1: muitos homens sem querer. É, na
0: verdade... Eu, eu mas é... não, Eu não tinha nem muita resistência, não. Eu falava brincando, né? Porque eu não tô nem sim, aí. Sim, sim, sim. Aqui no Rio você... Porque, mas tem muitos que têm resistência. É, aqui no Rio você vê muita galera pedalando. Então tem que ser aquele short ciclista. A galera que corre também usa aquele short. Então... Sim. Ali, só pra treinar pra competir, eu acho que eu não vejo problema, né? Mas... É que eu não vejo nada demais, mas. Ser Deixa eu o... falar. Ser um homem feminino não afeta meu lado masculino. Com certeza. Essa questão, essa questão de gênero aí. Tem gente que tem a sexualidade muito frágil. A, mas... é a, mascul... a masculinidade é uma coisa frágil, né? Porque. É muito engraçado aqui. A toda hora o homem está sendo a prova, tá, tá sendo posto a E esse cara eu não sei não. Isso aí é coisa de não sei quem, não sei o que. É, é, é muito engraçado até. Chega a ser engraçado. É. Porque o problema não é a masculinidade, é o machismo. <risos> Exatamente. E no... é, não, mas é verdade. O machismo ele faz mal a todo mundo. Não é só a própria mulher, não. Logicamente, a mulher tem uma, uma situação de desvantagem, né? Isso aí é, Isso. é notório. Mas faz mal pro homem também. Uhum. Mas é uma coisa que eu quero Ei. começar no terceiro bloco. Ah. Eu, quero, eu, quero, eu quero botar <risos> o dedo nessa ferida. No Sim. terceiro bloco, eu quero botar o dedo nessa ferida aí. Mas, Fafá, a gente concluindo aqui, 2017. Já foi o Snatch, 10 Sim. minutos, 12 quilos, né? Foi lá no... 12 quilos. Em Curitiba. Em Curitiba. E, e depois em Salvador, né? Que foi o campeonato que eu também participei. Aliás,
1: não. Em Salvador, antes... O de Salvador foi antes do de Curitiba. Isso. Não, isso em 2016. Eu já fui para Curitiba já com 12 quilos. Ah, é... É,
0: no, no, no Old Grand
1: né? Isso. É, aí, aqui em Salvador, já no primeiro a gente fez... Acho que, se eu não me engano, foram dois campeonatos. É, em 2017... E em um deles eu já comecei com 12 quilos, porque a gente acha que a gente pode evoluir né? e tem, tem que se sentir. Então a autoestima vai aumentando e aí a gente vai ousando. E, e para depois... mim essa ousadia era uma brincadeira comigo mesmo. Era uma questão de eu sentir que eu poderia. E depois veio o latino-americano, né? Que foi aqui no Rio. Isso! Isso! Aí a gente teve em Salvador, que eu já fiz também já. Em Salvador também eu já fiz o UTRM. Era mais o One já fui para o UTAME. E aí no Rio eu já fui, se eu não me engano, já com 2 de 12. Ou foi. Não, 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 não. de 8, ainda 2 fui... 8. 2 de 8, 2 de 8. Foi quando eu terminei aí repetições. no Rio. Isso, quando eu terminei esse campeonato do Rio, eu cheguei aqui e falei assim, não quero mais 2 de 8, eu já vou tentar o 2 de 12. Braba. E aí já comecei fazendo treinamento já para pegar 2 de 12, porque eu falei assim, pô, já tô fazendo cento e tantas repetições, eu vou tentar. Brava. E aí já em 2018 já foram 2 de 12... Quando eu fiz em Curitiba, ou Curitiba, o que é Florianópolis, é Guarulhos, aí eu fiz dois de 12, mas Guarulhos eu fiz acho que 30 e poucas repetições, porque tomei um bocado de no rap, no, no count, e fiz em, em Curitiba 50, 50 repetições válidas
0: mas em 2019 no campeonato gaúcho você fez uma maratona você fez, 30... você fez a meia maratona né? 30 minutos, não foi isso?
1: Oh, foi, aí em 2019 eu fui em maio para pra Porto Alegre e lá me convenceram a entrar na meia maratona fiz a meia maratona só que nessa meia maratona aconteceu um fato engraçado sem perceber, eu coloquei um snatch no meio do long cycle. E aí, pararam minha prova com 18 minutos. Porque a gente não pode misturar o, o
0: e, movimento. Então, essas 176 repetições, foi até você cometer, no caso, Só essa falha. Só foi falta.
1: até os 18 minutos. Exato. Aí, eu não continuei. Quando foi em dezembro já no campeonato de meia-maratona e maratona já em São Paulo, aí eu me aventurei a fazer também a meia-maratona e aí eu fui a primeira mulher aos 59 anos que concluí 30 minutos de querobel sem colocar o querobel no chão. Brocou, né? É. Então, a primeira mulher aos 59 anos fui eu, meu nome tá na história. Aí, tesouros, aí, ó, preste atenção, e, hein? E nesse em São Paulo eu consegui fazer a marca de 313 repetições. Oh, pega a visão aí, você gosta de reclamar da vida, hein? Outro fato interessante foi que nessa prova eu fiz a prova ao lado de Gabriela. E, Gabriela e... também com 8 quilos, né, a maratona, eu e ela. Até um certo ponto nós fomos mais ou menos igual. Depois ela disparou na frente, né? Lógico, a idade também traz um benefício nisso aí. Ah, meus 20 anos. Eu não me le... Pois é. Aí não me lembro exatamente quantas repetições ela fez, mas ela fez acho que umas 400 e tanto, quase 500 repetições. Terminou os 30 minutos. Eu senti que eu ia botar tudo para fora, que eu ia desmaiar. Ela veio e me abraçou, porque ela também tava sentindo que ia desmaiar, o povo todo. Ah, mãe e filha se abraçando. A gente que nada, a gente tava ali porque uma tava <risos> apoiando a outra para ninguém cair. <risos> <risos> Mas para o povo todo que tava lá torcendo, né? Era mãe e filha se abraçando, que amor <risos> E várias vezes em campeonato
0: vocês competiram né, uma em cada plataforma, ali, né, lado a lado. No...
1: Eu, 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 eu acredito informação. que quase todos. Em quase todos. Sempre eu e o ou eu o Gabi.
0: Tesouros, uhum. nós agora, meus conguimores, meus kettle-migos, kettle amigas, kettle nós vamos agora para o nosso terceiro bloco da nossa entrevista com a Fátima Regina. Então, aguarda aí, pessoal. E, ó, você que gosta do programa, não esquece que a gente está no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo, onde você pode fazer lá sua doação de 5, 10, 15 euros, que hoje deve estar valendo 75 mil reais, né? E aí você ajuda aqui o programa. Então, vamos aí pro terceiro bloco. Voltando aqui ao nosso terceiro bloco, eu quero falar com Fátima sobre as percepções dela no Keter do Esporte. E eu quero abordar agora um aspecto aí da nossa sociedade, né? Que seria a questão questão de gênero, né? Questão de machismo dentro do esporte, a é, questão do que, que o esporte pode fazer para uma mulher né, como um benefício, não só é, estético, porque quando a gente fala de atividade física para mulher, se pensa logo na estética, né? Ao homem é permitido que ele se exercite por prazer, como o futebol dele, e para a mulher é sempre na pegada para emagrecer, né? Então, Fafá, eu gostaria de, como prometido, botar o dedo nessa ferida aí, né? Porque eu, para ver como é que é engraçado, né? eu comecei no kettlebell Esporte por causa de mulheres né? se a gente for fazer uma correlação com a <risos> vida, a vida vem da mulher né? é, a gente fundou isso. o Kong kettlebell club e vou repetir, o Kong kettlebell club um artigo masculino e todo mundo só fala a Kong e sabe e, é. e, e, não, e casou porque a gente não tem problema com isso Kong. Sim. Uau. E, 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 é, e é um, foi um processo muito natural. Muito natural. Então, Fafá, é eu comecei Sim. observando vocês. Depois eu comecei vendo as atletas lá de fora. Porque eu achava que o gesto da mulher era mais bonito. E tem uma coisa também... Eu venho da, da, da área da força. Eu fiz levantamento básico, eu fiz levantamento olímpico. Eu fui marombeiro durante um tempo. Logo, eu comecei a fazer musculação já tarde com 20 anos, mas eu fui marombeiro e tal. E o homem ele tem mania de querer fazer tudo na força. E te, isso te deixa contraído. Quando no kata você tem que
1: relaxar para fazer, né? Isso. É interessante que quando se falava levantamento de peso eu, particularmente, tinha um certo preconceito e, em parte, não sei, também é diferente os, os vários tipos de levantamento de peso, inclusive hoje também com o CrossFit eu mudei até um pouco também a minha visão do que é o um levantamento de peso, é, porque eu também passei a fazer o CrossFit depois e eu gosto do LPO. Se me falasse há dez anos sobre isso, eu ia falar logo coisa de marombeiro, não é para mulher, e seria assim, eu ia dizer logo, isso não é para mulher, eu ia ficar toda marumbada não sei o que, e no querobel esporte e até no próprio crossfit eu vi que não é tão assim de você ter aquele corpo escultural. Ou é, a gente tem do querobel, uma coisa que eu gostei do querobel esporte foi essa amplitude, a gente não tem corpos esculturais fazendo. Tem algumas meninas, lógico, mas a gente não tem nada assim que diga assim: você, não, você tem o corpo ideal para o QueroBé Esporte. A gente tem um exemplo maravilhoso: a Sabrina, atleta da Argentina, cento e tantos quilos, 105, se eu não me engano, e ela é fantástica no Kerobel. Tem as meninas que têm os corpos lindos, maravilhosos esteticamente e também são fantásticas. E tem eu, corpinho abalado e tô indo também muito bem, né? É, então é... a gente tem assim, é, inclusive até os próprios homens. Tem um menino aqui de Goiás, né? O JP. Ele tem dizer, ele mesmo o Instagram dele é um atleta 150 quilos. Então a gente vê que a gente não tem aquela coisa, assim, aquele padrão para o esporte. Eu achei um esporte que eu achei muito inclusivo.
0: A gente tem uma no questão,
1: chão. uma questão
0: que é, é muito engraçada, que é ah, o corpo de atleta. Ah, beleza, o corpo de atleta. O lutador de sumo não é um atleta? Exato e aí e... Ele, ele não faz coisas que as outras pessoas não conseguem fazer se a gente for no uhum. levantamento olímpico ou no arremesso de dardo você vai ver os strongmen eles são todos eles têm barriga exato você vê Porque o maratonista é exatamente você vê o maratonista ele é magrelo você. Isso. Até o próprio MMA que muitas pessoas assistiram, você tem uma diferença de, de, de corpos. E isso é natural, né? É questão de o conceito de, de fitness, ele remete a condicionamento e não ao chão. Exato. X, né? É diferente.
1: Exatamente. Eu canso de brincar é. hoje em dia, eu entro na, na boxe é. e.. As pessoas estão treinando, eu vou treinar também... Às vezes chega o um pessoal mais novo e começa a me seguir... E fala, ah, não estou aguentando não... Eu falo, bom, eu já tenho um certo condicionamento para algumas coisas... Ou o que eu não consigo, eu não consigo e pronto... Mas a gente vai tendo condicionamento... né Aí o pessoal fala assim... Ah, para você, que, como me chamo carinhosamente né no, nas aulas de class... É que me chama de Fafá, Ah, Fafá, você é barril, você é barril dobrado. Porque então, se falaram, é muito liso. Eu... Chegou né, no Quero no mesmo, quando as pessoas estão lá procurando de 8 kg ou menos. Em algumas situações, eu tô com de 12, de 14, né? Às vezes, até o de 16. Não para o Snatch, que eu só consigo fazer pouca coisa de, com 16. E não pretendo mais, né? Chega um ponto que a gente também tem que ter a consciência de limite. É, eu, eu, com a
0: idade, eu comecei a ficar mais... A maturidade, né? Antigamente, eu me, eu me colocava muito em risco. Mas, mesmo assim, eu continuo eu tô ficando um, um velho abusado, né? Tô uhum. me aventurando aí. <risos> Eu canso de dizer que eu sou uma velha desavergonhada. Não, e
1: eu falo, eu vou treinar até morrer e se duvidar eu vou morrer treinando. É, eu comecei com isso e gostei. Nessa quarentena mesmo agora, não paro de treinar. A gente treina aula, a gente vai pegando os treinos e não posso parar porque senão o corpo começa a doer. O corpo de velho não pode parar de treinar.
0: Fafá, eu vou te falar. Eu tava me preparando pro campeonato de tipo, powerlift em julho. Agora tava no ritmo bom de treino, tava subindo peso e aí parei de treinar. Eu não comecei depois a sentir algumas dores mesmo em casa, ativo,
1: balançando o e tal. Sim. Mas eu senti diferença. Mas a gente sente. Eu canso de dizer aqui para as meninas: as meninas às vezes não querem treinar e embora, embora Sou eu quem mais incentivo aqui o pessoal a treinar
0: e é verdade, pessoal. É.
1: É fafá que bota as meninas no eixo. Eu coloco mesmo, porque a gente não pode ficar parada, né? O sedentarismo só traz doença. Exatamente. Sim, e voltando assim a inclusiva, eu estava dizendo assim que o Querobel é muito inclusivo, porque a gente vê hoje, eu já participei de campeonatos onde a gente tem pessoas amputadas. A gente tem cadeirantes competindo. Ó, ó,
0: aquela moça que fez sete minutos de esnet com um braço só lá em Salvador. Eu fiquei impressionado A com Vivi. ela.
1: É, ela tem um problema no braço, que ela teve um corte de garrafa quando criança. Ela tem uma limitação de movimento no braço. E ela faz... né? Ela fez aqui, assim... Ela agora não tá treinando tanto Kerbel, que ela saiu da equipe, porque houve um, alguns desencontros. Mas ela gosta muito, ela tem muita força. E, e você? Mas é uma das.
0: Sim. Uma coisa interessante, como o Nordeste, assim, era forte no Kerbel Sport, né? Por exemplo, a,
1: a, a Bahia, de... né? Porque o Nordeste tá,
0: tá fortalecendo
1: agora, mas Pernambuco tá forte
0: é, mas é, o próprio João tinha comentado comigo de uma galera de Pernambuco que tinha sumido, antes dos meninos lá eu entrevistei o, 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 o Montanha, eu entrevistei ele né, sim, entrevistei Montanha, Montanha é paraíba da, é, de Jampa, João Pessoa tem os meninos lá de de, de Caruaru e o Jefferson em Recife mas Isso, é. Oi, pai, Caruaru. Ele, ele tinha comentado comigo de uma galera de, de
1: Pernambuco e você falou essa galera de Ceará né? É, e... é, o do Ceará que sumiu. O do Ceará nunca mais a gente teve notícias, nem participação em campeonato, nem nada. Nunca mais tive notícias pessoal do Ceará. Agora de Pernambuco, o Jefferson está participando, inclusive, de campeonatos internacionais. O Juan, que é de Caruaru, também. Muito bom, Juan. E tem um outro. Guerra, tem mais um menino. Tem um outro menino de Thiago também. Tem um
0: outro rapaz também lá de João Pessoa Que é o Isaac Eu acompanho ele, inclusive até comentei Com, com um montanha Aqui sobre ele, o cara Garoto bom, novo né Sim. É, Tem que mais aqui é que Botar para lenhar mesmo né
1: Com certeza Eu sei, é, A gente vê plantei uma menina lá do Rio Grande do Sul Que ela conheceu o Querobel Como uma reabilitação ela foi fazer a reabilitação se eu não me engano, ela foi fazer com o Christian Thier, e ela foi ela tinha sido acidentada e perdeu uma parte da perna hoje ela compete inclusive marato, meia maratona e fantástico você ver ela concorre, é, competindo é, então o... você vê que o carabel vai servindo pra muita coisa
0: não, com certeza. É, por exemplo, a gente começou aqui, a princípio era eu, eu, eu e o Elson, depois entrou o, o Charles, que era estagiário nosso, e depois alguns alunos começaram a ver, então a nossa equipe de Salvador, que foi com cinco pessoas, quando chegou aqui já no Rio já tinha
1: dez, e foi crescendo, né? Sim. O campeonato aí vocês já botaram muita gente também, né? Sim. Inclusive, tá precisando fazer outro campeonato aí, viu? Olha tem que arranjar uma desculpa para ir pro o Rio
0: tem que arranjar uma desculpa para ir para Rio olha, eu vou te falar, madrinha é... projetos não faltam tá? mesmo que não seja <risos> campeonato, eu estou pensando em várias coisas aqui com o Catabell Esporte, sem ser campeonato mas os projetos não param é, não até... precisa
1: ser um campeonato
0: grande não, a gente até tava dentro do nosso cronograma esse ano um campeão, dois campeonatos. Só que veio Sim. a pandemia, né? Exato. Inclusive, os nossos próprios alunos, né, do estúdio, é, a gente não incluía o catabel Sport dentro da, do, nosso, do nosso treino ali, do nosso. É, como é que eu vou dizer ali? Do nosso carro-chefe. Não tinha. O Qetabel Sport era uma equipe separada. E depois Sim. a gente começou a botar, ensinar eles aos poucos, pessoas fazendo 5 minutos de snatch, de long cycle e a gente fala, nossa, como é que tem gente boa
1: aqui e a gente nem sabia pois é porque muitas vezes é um movimento que a pessoa não sabe, mas quando começa ali você já vê logo e, e uma
0: coisa, é. eles faziam sem saber que faziam porque a gente segmentou né, os, os movimentos e aí depois foi só montar um quebra-cabeças e aí a, a mágica acontece, porque as coisas começam a encaixar.
1: Isso. Agora, o interessante do kettlebell esporte é que nessa quarentena também os campeonatos não pararam, né? Exato. E outra.
0: O kettlebell esporte você pode treinar com duas peças dentro de casa no espaço de, de um e meio por um e meio. Foi o que eu fiz. Eu estou retornando. Né? Exato. Porque ano passado eu, eu até dei uma parada no kettlebell sport, assim porque eu tava me dedicando a powerlifting, né? E aí eu agora eu tô retornando, retornando, né, aos uhum. poucos, tentando me uhum. voltar a, a, ao meu peso, né, que eu já tava no treinando com os 24 quilos, né? Já tava fechando prova com 24 Sim. quilos E agora tem que fazer o caminho todo
1: de volta. É, eu adquiri cinco kettlebells. Eu tenho dois kettlebells de oito um de 12, um de 14 e um de 16. Nessa quarentena emprestei um de 8 para uma sobrinha e aqui tá aqui com, a gente está aqui com a academia dentro de casa, né? Quatro querobels é uma academia. E, a, e as meninas estão treinando mesmo? A gente treina, mesmo que não treine ou quero o querobel esporte, mas a gente está treinando muito. A gente ah. faz de tudo um pouco. É, elas estavam agora mesmo lá fora treinando. Então, a gente está com quase que tudo aqui, até inclusive uma barra de LPO, a gente está aqui dentro de casa Que isso? Vocês estão com a boxe dentro de casa? Estão Falta pouca coisa Então, a gente está sempre treinando, porque a gente não pode parar, né? Se a gente quer se empoderar, a gente tem que treinar
0: Exatamente, né? E a palavra empoderamento, né, vem de poder, que é a capacidade de fazer algo, né? O empoderamento pois não pode é. ser só na boca, tem que fazer igual você fez quando eu botei o
1: catador na sua mão. Então, mostra aí, você foi lá aqui, ó. Pois é, e se a gente quer realmente tá forte, a gente descobriu que o querobel o deixa a gente forte, é... Então a gente tem que estar tá sempre praticando, isso é uma coisa que me deu força, a gente vê muitas vezes até no próximo mercado, a gente vai fazer uma compra, o povo olha, né? a ah, senhora deixa que eu pegue, deixa que eu pego. eu falo, não, tá leve, a pessoa pega da mão da gente, que leve o quê, minha senhora? Eita. Mas a gente, com o condicionamento, a gente, não, a gente deixa de achar as
0: coisas tão pesadas. O kettlebell o esporte, ele dá uma coisa pra gente, né? Ele dá uma resiliência pra gente, que quando a gente também vai fazer outras atividades, a gente sente a diferença, né? É, no, no... Sente Já muito. conversei com muita gente, por exemplo, vocês. Quando vocês chegaram, no, no, fizeram essa transição pro crossfit, quando chegaram elas já estavam prontas, né? E, lógico, tem as adaptações, Isso. são
1: movimentos diferentes, mas vocês já estavam acostumados a sofrer. Exato. É, tem alguns movimentos que realmente a gente não consegue fazer e não vai conseguir, e isso não é só uma questão de idade, porque nem todo mundo tem elasticidade, nem todo mundo tem resistência, então cada um tem o seu, a sua preferência, o seu corpo está projetado para alguns movimentos, né? não a gente não é projetado para tudo. Exatamente, porque
0: o que, que aconteceu comigo? O próprio João foi colocando dentro do meu treino de kettlebell esporte um pouco de calistenia, né, o powerlifting sempre teve, e aí eu comecei a treinar mesmo o powerlifting mais a sério, e até a calistenia, né, eu comecei a fazer algumas coisas de front lever, essas coisas assim, pô, é até bacana, como eu joguei capoeira, né, então sem break, eu Sim, tinha gente. uma facilidade, né, e é muito legal, mesmo sendo pesado, eu tava conseguindo fazer algumas coisas.
1: É, só esses movimentos de capoeira que até hoje eu me bato quando tem que fazer, porque eles dão uma mobilidade boa, né. Sim. E é um engraçado que o querobel sport exige uma boa mobilidade. Mas não é? Não, não adianta
0: você querer fazer aquilo todo durão que não vai dar certo.
1: Não, a gente, a gente tem, que, tem que ter muita mobilidade. Tem que ser na manha, né? Isso. E aí quando a gente fala levantamento de peso, todo mundo imagina aquela pessoa travada. E o querobel sport não, deixa o corpo que ninguém diz, você olha para uma pessoa como Lindolfo Neto, vai dizer que ele aguenta pegar 2 de 32. Aliás, a última prova ele chegou, no último campeonato, ele fez uma prova com o um Carabalho de 36.
0: Eu, eu falo até o próprio LPO. Os caras do Isso. LPO,
1: eles são flexíveis. Eles não são duros. Exato. Não, 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 e... Aguentam uma coisa que Aparentemente seria uma pessoa dura Mas não Se não houver flexibilidade não sobe o peso não sobe Fofá, deixa eu entrar aqui num assunto O que, que você acha
0: Você como mulher O que, que você acha que para a mulher Muito além do que a forma física O que até o esporte pode contribuir?
1: Para a mulher Na força Principalmente na força física Porque a gente é considerado sempre uma força uma pessoa mulher frágil aquela coisa delicada não é que o querobel tire a nossa delicadeza mas eles não dá eles não dá força a gente passa a ter força sem perder delicadeza porque a delicadeza aí vai depender de cada cada cidadão cada cidadão é mas você não perde feminilidade e ganha uma força, uma força extraordinária. Ganha uma capacidade respiratória também muito boa. E isso deixa a gente com mais coragem. Eu, é eu acredito
0: gente... também que a mulher ela subestima muito a força dela, né?
1: Sim. Não só ela subestima, como ela sempre foi levada a se subestimar.
0: a, a sempre, né? É, a mulher é o homem é encorajado a, né, a subir em árvore, a correr, a desafiar a vida, né, a conquistar, né, a expandir. Isso. E a menina é sempre brincar de boneca. É, de é que não para
1: não Exato. A menina, principalmente para a minha faixa etária, sempre foi ensinada. Menina não, pode, menina não pode pegar peso, menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. E quando a gente vê que tudo é possível. Sim. E, e não existe eu, um padrão para poder ou não.
0: Não, e é o completo desenvolvimento do ser humano, né? Eu vejo, às vezes, eu falo para as meninas, falo, ah, não, isso, isso, é, isso é de homem, eu sou menino. Eu falo, não, você é mulher. Mulher tem que ter força. Mas vai todo Exato. dia pedir para o namorado carregar uma bolsa... É, tu tá em casa, pois tem que é. fazer alguma coisa, tem que pedir para um homem, enquanto você pode ter essa autonomia de fazer e não depender de ninguém?
1: Pois é, você vai pegar um, um garrafão de água mineral de, de 20, 20 litros e você não pode colocar no lugar? Ah, porque mulher não pode pegar peso? Não. Mulher pode e deve pegar peso.
0: Exatamente. Inclusive eu falo com as alunas, olha, vocês têm que aumentar a força nos membros superiores porque vocês precisam suportar o peso Com a mão, você vai fazer um agachamento Às vezes você não consegue aumentar o peso do agachamento Porque a parte de cima não suporta Vai fazer um deadlift Exato. Você não consegue segurar a barra Porque não tem força na mão E é
1: até uma coisa que o catatão trabalha muito né? A força na mão É, trabalha muito a força na mão E a força das costas, né? Sim, o corpo todo, né? É, que inclusive Foi uma coisa que eu ganhei Eu estava era é precisamente 10 ou 10, 15 anos. Eu não tinha mais força para andar direito, era dores na coluna e tava com um problema sério no ombro de tendinite, um tipo já de ler, né? Possivelmente iria operar. E como tava com peso muito alto para a, a minha altura, o joelho também já estava acabado. Cheguei no médico e ele falou, você precisa emagrecer. Você vai para o... Me indicou até o método Ravena. Fui procurar saber desse método Ravena. Era um método que não podia fazer atividade física, porque tirava o carboidrato total. E tinha uma série de restrições. Aí eu falei assim, não, eu sou muito inquieta para só perder peso. E eu vendo algumas colegas que estavam nesse método perdendo peso, mas ficando tipo maracujá, né, a pele toda encolhida, envelhecendo mais ainda. E eu falei, não quero isso para mim não, não quero ficar com a cara enrugada de jeito nenhum. E foi quando eu conheci o Kerabel e comecei a, e fiz uma mudança, lógico, na minha alimentação junto com a nutricionista. Não cheguei a cortar carboidrato 100%, não cheguei, passei a fazer uma reeducação alimentar. E foram 30 quilos de gordura jogado fora. E aumentei, na época que a minha médica ficou surpresa, 12 quilos de massa magra para quem está entrando em menopausa.
0: Meu Deus, porque é... ganhar massa muscular, ganhar 12 quilos... Kg de massa muscular até para um homem Ei, até para um homem eu falo até para um homem é eu... por causa da questão hormonal porque a, a minha meu TCC né para meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de exercícios de força para mulher em pré e pós menopausa então a mulher ela já tem uma, uma uma baixa produção de testosterona ao longo da vida né que Sim. É comparado a 1% da produção de testosterona do homem, por isso que o homem ele tem uma força física maior ele tem uma musculatura mais aparente ele tem até outras questões mesmo de, de agressividade é diferente e a mulher quando ela vai entrando no climatério, isso cai abissalmente por isso que começa a ter o um acometimento né, da osteoporose que a densidade mineral isso. óssea cai por isso que a mulher é muito importante uhum. ela treinar para se manter forte e sadia né, forte quando eu falo é capacidade de, de realizar um trabalho e é surpreendente Fafá, porque ah, perdeu 30 quilos, maravilha, beleza porque quando eu falo de emagrecimento para as pessoas, eu quero que as pessoas entendam que é de uma forma estrutural porque você tava com 30 quilos é 30 quilos morto, não era 30 quilos de músculo,
1: Isso. era 30 quilos de gordura na então, balança na falar. balança não foram 30 quilos na balança não foram 30 quilos. Né? Na balança deu muito menos do que isso porque houve o ganho de massa magra, houve a conversão. E aí é que tá. Mas né? como eu. É. Eu, como eu era acompanhada com o nutricionista, eu sei que foram 30 quilos. Aí é que tá. O, o peso é somente o número de
0: massa. As pessoas principalmente né, por causa de, um, de, um, de uma coisa estrutural, por causa de uma indústria. né, de Toda mulher quer... É é, toda não, né, não vou generalizar mais. Você vê, geralmente, Isso. a mulher quer perder 2, 3 quilos a mais. Ela quer pe pesar... Geralmente, a mulher brasileira ela não, é muito, não é uma mulher muito alta. né, Ela vai ter 1,60m, então ela quer pesar 55 quilos. Gente, não tem nada a ver. Depende da sua Isso. composição morfológica. E só é um número de massa. Você pode pegar duas pessoas pesando 90 quilos Uma pode ser obesa e o outro cara pode ser musculoso
1: né? é, é
0: diferente Exato.
1: E meu problema com a obesidade Não era nem só a questão estética não É porque eu a minha vida toda Eu fui uma pessoa considerada esquelética Eu era muito magra Eu, tinha, eu, eu brinco que eu tinha medo de vento Porque eu sempre fui muito magra você vê, na época que eu terminei a faculdade, eu pesava 45 quilos. Que isso, Fafá? Você com 45 quilos, você era mais magra que a. Não, minhas mag... meninas nunca tiveram. Minhas Mas meninas mais... nunca tiveram peso que eu era. Mais magra do que as meninas, né? Muito, 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 muito. É, as meninas pesam 60 e pouco, cada Mas... uma, e Aí é que tá, ninguém acho... diz que elas são gordas elas são
0: ativas, né? Elas foram construídas dentro da atividade, dentro do exercício físico, né? É diferente de uma isso. mulher que é proibida até de se exercitar, porque vai ter uma musculatura é muito isso. frágil, né? Não, e não é só músculo, gente. O exercício físico ele 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 vai mexer na sua estrutura óssea, vai deixar você com ossos fortes, né? A questão hormonal, é tudo isso vai te dar mais
1: bem-estar, né? Vontade de fazer as coisas. Vai te deixar produtivo. E isso, e como dá essa diferença, né? Eu passei pela menopausa sem saber o que o que é o, a menopausa, o que as mulheres em geral falam, né? Do climatério que é muito ruim, aqueles calores e aquilo. Não sei o que é isso. é porque Não tive fala... toda essa parte.
0: Você fala sobre os fogachos, né? O que é o, que é o climatério, que são os calores... É... Isso Densidade de mineral óssea tá intacta, né?
1: A última que eu fiz Tinha me dado 10 anos a menos Olha que maravilha A médica disse que eu tinha um osso duro de roer <risos> A grande prova de que meu osso É muito forte foi uma queda Que eu sofri o ano passado Foi de uma altura de 1,20m Assim, uma coisa repentina Tava na casa da costureira E a frente da casa dela era uma escada só que eu não sabia que era uma escada solta, uma escada de madeira. Na hora que eu vou saindo da casa dela, que eu piso num degrau de cima, a escada cedeu e lá fui eu. E aí bateu no meu pé, o pé inchou no momento, eu falei assim, quebrei o pé todo. A perna ralou de cima a baixo, fiquei com um hematoma enorme, uma ferida enorme. Saí, cheguei no médico, fiz raio-x, o médico tá ok. Passou a semana, mas foi uma pancada forte demais em cima do pé. Pé inchado, mas só foi a musculatura. Ah. Fiz vários exames e nada. A Aí eu cheguei no médico. Me foi. Cheguei no médico, fui a um outro médico que eu não estava acreditando que eu não tinha nada. Quando eu cheguei no, no outro médico, um ortopedista assim, um senhor já de seus setenta e poucos anos, eu falei assim, se eu for falar que eu faço querabéu esporte, que eu faço crossfit ele vai se danar comigo, porque tem muitos ortopedistas que condenam o desconhecimento. Verdade. Aí ele, ele conversando e eu fui falando, aí ele falou, você faz alguma atividade física? Porque ele viu pela pancada. Aí eu cheguei e falei bem baixinho assim, faço crossfit, faço querubel. Aí ele, o quê? Parabéns e não sei o começou e depois... Começou a me contar que ele também gostava de esportes radicais, não sei o que, e foi assim. Foi assim, olha, me senti, né? Foi maravilhoso, porque aí foi um incentivo a mais para continuar. Então eu vi que nessa queda, se eu não fosse o esporte, pelo menos um baque na coluna tinha tido que eu caí em pé. Olha. E não tive nada, nada, nada. A coluna sentiu nada, o pé só foi um inchaço e pronto.
0: Realmente, gente, ó, esporte é isso aí. É saúde, é investimento. né? Você vê muito hoje o tá pago. Tá pago, não, gente. Você investiu. Você investiu, não tá pago, não. É, vai te proteger aí de, por exemplo, da situação que a Fátima acabou de relatar. Fafá, nós vamos agora para o nosso quarto e último bloco, tá? A conversa tá bacana. Tá okay. fundindo, e meus tesouros, Kong, meus quetlenigos. Ketlemigas, Ketlemigics, nós voltamos já já com o quarto e último bloco. Meus Ketlemores, estamos retornando aqui né, com Fátima Regina, que ela é a madrinha, patrona de honra do Conquerobel Club foi uma pessoa que foi que foi não que é muito importante importante na minha vida eu até falei com brinquei com Fábio Leal que eu tinha que pagar imposto para Bahia porque a Bahia me proporcionou vários <risos> encontros né eu tinha que pagar isso aí ao Estado da Bahia que eu conheci muita gente legal a Fafá as filhas dela João Rosário a minha esposa de João Rosário que né, João Rosário meu treinador a própria galera que era da, da equipe da Fátima, sabe? Poxa, olha, era, gente, era uma equipe de mulheres, assim, que olhava e falava, cara, essa, essa mulherada aí... Essa mulherada aí é barril, hein? Essa mulherada... Mas, Fafá, eu quero fazer agora uma pergunta que é... O que será do amanhã? O que, que você tá vendo aí nesse mundo pós-pandemia, né? De tudo isso que a gente passou, né? Você como empresária, né? você está aí junto com as meninas, é, você como atleta, o que, que você enxerga aí para o
1: futuro? Olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar vendo o futuro, eu sou uma pessoa muito do hoje. Exato. Eu tento estar tento tá me concentrando muito no hoje, o futuro a gente tenta construir a partir do hoje. Então... Hoje é o que importa, essa pandemia não pegou assim, tirando o ar de todo mundo, né? Não é só, não é só literalmente tirando o ar de quem adoece, Balançou ela todo tirou o ar de todo mundo, bagunçou todo mundo. E a gente ficou assim, sem ação, todo o planejamento que a gente tinha para esse ano foi dissolvido, porque a gente pretendia abrir uma loja física mais aberta, que a gente estava com a lojinha física numa academia, mas não era um bom local. A gente não tinha uma boa liberdade de horários e uma série de coisas que restringe a gente estar dentro de uma academia. E aí, a academia que a gente estava com a loja física era uma academia de musculação, muito mais. É, fugindo um pouco do nosso... Objetivo de marca, né? E a gente pretendia colocar, eu sei que com, com essa pandemia, nosso projeto, em parte, virou poeira para esse ano. E fomos pensar, repensar. Primeiro, paramos aqui e falamos assim, o que é que a gente vai fazer? Como esporte, a gente continuar treinando dentro de casa. Eu treino bastante também hoje com Priscila Beck, que... Aqui dentro de Salvador, hoje, é quem mais está ligado ao Querobel Esporte. Até porque ela tem um estúdio de Querobel Esporte. É mulher também, tá vendo? É, mulherada é barril, hein? E é, Priscila, realmente, a gente pode dizer assim, a precursora aqui na Bahia. Né? Foi a primeira mulher aqui na Bahia a participar de campeonatos. Se não me engano, ela participou em 2014. E é quem hoje realmente tem um, um grande conhecimento do kettlebell esporte. É uma pessoa bastante estudiosa do kettlebell esporte. E a gente está muito junto com ela também. Eu treino ainda na parte de crossfit, vamos dizer, com os meninos da Cavas com o Pabllo Leal, com o Vinícius, Lígia. E treino também o kettlebell com Priscila. Bacana. A gente está fazendo essa esse link aí e com ela a gente formou uma parceria também ela divulga muito a nossa marca a os alunas dela amam a marca é né? porque ela tem uma turma lá e é engraçado que a turma de Priscila é heterogênea ela tem pessoas acima de 60 anos treinando competindo não eu vi as
0: alunas aqui no em 2000 e... E, e 18 no, no Latino-Americano. 2018, sim.
1: 2018. No latino-americano. 2018, sim. Olha, pois é, foi. e essas continuam, e elas continuam fortes, firmes, cada dia mais fortes. Né? Tem uma turma mais nova também, que entrou, que também muito bem. E a turma de cá. E com a nossa marca, a Burpins, a gente teve que dar uma parada inicialmente. Falamos assim: vamos ver e juntar o nosso estoque. Saímos porque a gente tinha, assim, expositores em algumas academias de CrossFit aqui. Reunimos tudo, botamos estoque dentro de casa e falou, vamos fechar. Mas foi assim: não, não é o fechar, é uma, fazer um. Vamos dar um passo atrás, um né? Um reprocessamento dar um passo para trás para poder a gente ir, depois ver o que é que vai fazer e agora a gente tá retomando já pensando em novas coleções algumas coisas assim, a gente já tá começando já a retomar, as pessoas já estão voltando a procurar mais a parte de roupas fitness também e aproveitando assim a, a, é, a pandemia algumas pessoas começaram por que vocês não produzem máscaras? eu, assim, eu não vou fazer isso não, que não sei o que eu não tenho habilidade para fazer, mas a gente sabia um pouco de costura. Eu tenho umas máquinas em casa, uma máquina doméstica. E na brincadeira começamos a fazer máscara. E estamos, nesse período, fazendo muitas máscaras. Inclusive, a gente fez máscaras com... Lara fez o desenho com elementos do crossfit e uma outra que é a estampa de caravel. E essas aí estão fazendo super sucesso. Né? E estamos aí produzindo máscaras a todo vapor. E o legal é que
0: vocês têm muito tecido sintético, né? E o tecido sintético até para máscara é melhor do que os com base em algodão.
1: É, eles começaram a organização... Começou, a Organização Mundial de Saúde começou a dizer que era só 100% algodão. Nós começamos a produzir em parte com a malha. Né? Muita, é, depois a gente passou a trabalhar com outros tecidos que não, é, não malha, né, com 100% algodão e agora a gente está fazendo um misto, um tecido misto com o algodão porque a gente começa a olhar a questão de respirabilidade e tudo, e a gente testa na gente para depois a gente passar para os outros
0: é, eu estou tentando correr na rua de máscara, né? eu
1: corro né? mas é, 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 é diferente é muito diferente, é muito eu não sei se na hora que reabrir, que por enquanto, a gente não sabe aqui quando vão reabrir as academias, né? porque aqui ainda está bem rigoroso. O governador e o prefeito eles estão bem harmônicos nas, nas medidas. São de partidos totalmente opostos. Mas, apesar de serem opositores, eles estão unidos nesse combate.
0: Esse, esse então, tem aí muita é... coisa
1: aqui que está bem é mesmo, por causa dessa harmonia. Isso é fundamental. Isso. Então aqui a gente tem algumas coisas assim. Então eles estão. Shopping não abriu ainda. É, os bares não abriram. As academias estão fechadas. A gente não sabe. Eu acredito que isso só lá para agosto ou mais. E ah. eu já disse assim: para treinar de máscara, eu não sei se eu vou conseguir treinar. Ah, eu vou continuar treinando tumba, de né? casa. É. E agora o problema nosso maior agora com a Covid tá no interior, né? Sim. E isso era uma coisa
0: que já era prevista, né, da, da doença aí para os interiores, aonde o atendimento é mais difícil, né?
1: É, não, e o nosso problema é a migração, é quem saiu daqui para ir morar no sul e sudeste, e agora com a doença quis regredir, regressar para casa.
0: E, e teve um caso aí também, né, em, tipo, Morro de São Paulo, né? Então a galera saiu saiu né, e foi para o Morro de São Paulo para se refugiar e aí fez um, uma contaminação doméstica lá, né?
1: Exato.
0: E tem vários, vários municípios, assim. Fafá, eu gostaria de agradecer, né, você ter atendido esse pedido meu, que você é uma pessoa muito importante para o Quetabell Esporte no Brasil, você é uma pessoa importante para o Quetabell Esporte no Rio de Janeiro, né, porque... É, eu até falei a mesma coisa com o Fábio. Dentro do, do DNA aqui do Kong, tem aí L3, João Rosário, Fátima Regina. Sim! Está né? na nossa ancestralidade, né? Se não fosse você, <risos> a gente não teria surgido, né? Então, gostaria de te agradecer é. né a, a sua boa vontade. E vamos ver também. E, gente, vou entrevistar as filhas de Fátima Regina, que também são pessoas importantíssimas. Né, já fala aí com as meninas aí que eu vou tipo requisitar o tempo delas. É, já estão cientes, né? Já estão cientes. <risos> então eu gostaria de te agradecer, agradecer também o pessoal que tá ouvindo aí, muito obrigado. E isso, eu posso te deixar aí com as suas considerações finais.
1: Eu que tenho que agradecer, né? A gratidão também de vocês pelo reconhecimento aí da gente, a, a pequeníssima contribuição que eu dei só de chegar lá procurando pelo Querobel. Realmente foi uma coisa assim que eu nunca pensava que chegasse a essa dimensão. Nos meus remotos é, sonhos, nunca, nunca imaginei chegar. A esse patamar né? De hoje está sendo é, Exemplo Em algumas situações Como eu vejo até nos próprios cam Campeonatos que eu participo As pessoas me tomando como exemplo Eu acho isso até importante Mostrar que A gente também pode começar Qualquer coisa Sendo mais velho A gente não precisa começar Quando novo Então tem coisas que a gente pode fazer aí Aliás, quase tudo, né? A gente pode fazer, mesmo a gente já estando numa idade avançada. Na verdade a gente tem que fazer, né? Com certeza. A gente não pode é, parar e nem dizer eu não posso, eu não consigo. A gente tem que realmente. Se eu quero, eu posso. Sempre a gente tem que estar nesse foco, né? Se eu quero, eu posso. Eu só não vou fazer o que eu não quiser. Então a gente tem que estar. Eu acho que o foco mais importante para o ser humano é isso. Se eu quero, eu posso, eu consigo. A gente não pode é, dizer que a gente não tentou, né? A gente não pode se arrepender pelo que a gente não tentou. É
0: com essa lição aí da Fátima e Regina que a gente encerra o nosso programa de hoje. Tesouros um beijo, Fafá. Muito obrigado. Galera, obrigado a você. Eu vou, vou agradecer de novo. Eu vou devolver o um obrigado. Muito obrigado, Fafá, por tudo. <risos> a gente aqui deve muito a você. Tesouros, um beijo e fui!